0: Bonjour, je suis Dominique Sirois-Rouleau, responsable du hub Culture Savoir, et j'anime la série de balados Arpenter la culture, réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, en partenariat avec la Galerie UCO. Le hub Culture Savoir est une initiative du Rocal, soutenue par la Ville de Laval. Dans le cadre de l'épisode « Disséquer la culture de la précarité », nous nous entretenons avec Martine Damour, professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval, et Nicolas Rivard, artiste interdisciplinaire, travailleur culturel et enseignant en histoire de l'art, sur la fragilité et l'instabilité des conditions de travail dans le champ culturel. Bonjour Martine, bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Tous deux vous questionnez la précarité du travail indépendant, notamment dans le domaine des arts et de la culture. J'aimerais euh, préciser d'emblée comment vos recherches se concrétisent. Martine, je commence avec vous, en fait, qui avez examiné le travail indépendant. pouvez vous nous le définir, du moins sa distinction avec l'expression « travail autonome » et surtout nous expliquer les impacts de sa popularité croissante dans le champ culturel?
1: Alors, je vous dirais d'abord pourquoi je parle de travail indépendant et non pas de travail autonome. Alors, euh, le travail indépendant, c'est un travail qui se situe hors de lien de dépendance juridique. Donc, on n'est pas dans le salariat où est-ce qu'il y a une dépendance, une subordination à l'employeur. Autonome, ça veut dire autre chose. Autonome, ça veut dire quelqu'un qui se dirige lui-même dans son travail, qui fixe lui-même ses tarifs, qui détermine lui-même le niveau, l'orientation de sa production. Donc, il y a des indépendants qui ne sont pas autonomes. Il y a des indépendants qui travaillent pour des donneurs d'ouvrages qui leur dictent les conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Alors, cette distinction m'apparaît importante. Si on se reporte au début du 20e siècle, il y a une proportion importante de la main d'œuvre qui était occupée dans le secteur agricole et c'était beaucoup des travailleurs indépendants. Le travail indépendant a décru tout au long du 20e siècle au profit du salariat, puis le salariat qui, au départ, était une condition plutôt misérable, est devenu, euh, avec la, la protection sociale et les lois du travail, un statut, je dirais, de référence pour la majorité des travailleurs. Il subsistait une part de travail indépendant, mais c'était essentiellement des petits entrepreneurs, des gens qui avaient euh, des employés. Alors, ça décroît tout au long du 20e siècle et ça ça recommence à augmenter à partir plus ou moins du milieu des, des années 70. Pourquoi? Bien, en bonne partie, parce qu'il y a des pratiques d'entreprise qui vont vers l'externalisation. Par exemple, dans le domaine de la traduction, c'était des salariés... Euh, Et euh, rapidement, dans la même, je dirais, euh, dans un laps de temps, de 5 à 10 ans, euh, l'ensemble des services de traduction, ou à peu près, ont été externalisés à des travailleurs indépendants. Donc, ces nouveaux indépendants, ils ont des caractéristiques différentes. De un, ils travaillent seuls, ils n'ont pas d'employés. De deux, euh, leurs clients sont de plus en plus des entreprises. Il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. Bref, le profil des indépendants, il a énormément changé. Les artistes, je peux dire, ils ont plus ou moins toujours été indépendants. Hein, au fond, c'est un peu une figure, ça a préfiguré, euh, je dirais que les artistes ont préfiguré euh, ce, ce, ce nouveau développement du travailleur indépendant. Ils sont, en quelque sorte, un archétype. Hein. Pour la plupart, ils travaillent seuls, sans employés. Euh, ils s'insèrent dans des productions, souvent, et hein, pas toujours, mais souvent, ils s'insèrent dans des productions euh, qui sont, je dirais, économiquement et artistiquement déterminés par quelqu'un d'autre. Bref, euh, c'est ce que je dirais à ce, à ce stade-ci.
0: Merci Martine. Nicolas, quant à vous, le projet « Nécessaire et titanesque, la fatigue culturelle » fut créé en 2014 et s'est conclu récemment, en 2020, avec la publication du livre du même titre. Pouvez-vous nous résumer les motivations du projet et ses observations
2: Bien, je, tout d'abord, je trouve ça intéressant qu'on commence par un parcours historique avec Martine qui est assez euh, pertinent puisque euh, mon projet s'intéresse plutôt aux impacts de ce travail indépendant-là sur les artistes, mais aussi sur les travailleurs et travailleuses culturelles. Donc, euh, la fatigue culturelle s'intéresse à euh, s'approprier et détourner les codes qu'elle dénonce. Je m'explique donc, euh, évidemment, le logo fait directement référence à celui de la Fabrique culturelle qui produit euh, initiative de Télé-Québec, qui produit des courtes capsules vidéo sur le travail des artistes, sur le processus de création. Donc, mon but n'est pas de critiquer la Fabrique culturelle, à proprement dit, mais euh, plutôt le terme de fabrique qui insinue, bon gré, malgré euh, un travail en chaîne, un travail industrialisé de la production artistique alors que c'est un peu à l'encontre même du travail artistique. Euh, deuxièmement aussi, euh, je m'approprie les codes de euh, l'entreprise. Donc, euh, via l'entreprise de, qui est fictive qu'est la fatigue culturelle, euh, je prends des codes qui vont justement jouer de manière assez euh, humoristique, qui vont détourner avec les codes entrepreneuriaux que on n'importe, qu'on euh, oblige en quelque sorte dans un certains cadres normati- normatifs aux artistes. Par exemple, dans mes communications, je vais toujours parler au « nous », à tel point que plusieurs personnes m'ont déjà contacté pour savoir c'est qui l'équipe de la fatigue culturelle, combien vous êtes, etc. Donc, euh, je parle tout le temps au « nous », comme si j'étais une entreprise collective. Et c'est quand même assez intéressant, puisque Martine, justement, insinuait sur le fait que les artistes travaillent bien souvent seuls, euh, sans, sans équipe. Et euh, c'est un peu là-dessus que je vais jouer. Deuxième chose aussi, je me suis produit des cartes d'affaires et euh, sur mon titre, il n'est pas indiqué que je suis artiste, mais bien principal représentant. Donc, chaque fois que je fais des interventions, qu'elles soient artistiques ou plus théoriques dans des conférences, j'utilise toujours le terme de euh, principal représentant de la fatigue culturelle. Et enfin, dernier code que je vais utiliser de l'entrepreneuriat culturel, c'est que mes œuvres, je vais défaire l'idée d'une œuvre d'art, du statut de l'œuvre d'art pour euh, la, 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 la mettre au, au rang de produits dérivés. Donc, tout ce que je produis, ce sont des produits dérivés et non des œuvres d'art. Donc, tout ça dans le but, donc évidemment, de d'en rire plutôt que d'en pleurer, mais aussi euh, dans le but de dénoncer le spectre de l'entrepreneuriat qu'on, euh, qu'on, qu'on émet sur la figure de l'artiste pour qu'il puisse réussir dans une société bureaucratisée, administrative et tout ça. Donc, euh, voilà qui dresse un peu le portrait global de l'entreprise fictive de la fatigue culturelle.
1: Merci. Est-ce que je peux, est-ce que je peux ajouter quelque chose?
0: Bien entendu. Bien <rire> entendu.
1: Je trouve ça intéressant ce, ce que dit Nicolas parce que moi, dans le milieu universitaire, je me suis battue pour faire reconnaître que le travail indépendant c'est une forme de travail et non pas une forme d'entrepreneuriat. C'est une forme de travail qui, comme toute forme de travail, est caractérisée par une division du travail, une organisation du travail, par des risques économiques, par des risques sociaux, mais c'est pas euh, autrement dit, la renaissance du travail indépendant, pour moi, c'est la renaissance d'une forme de travail et non pas euh, l'émergence euh, euh, de petites entreprises. Euh, Il y a eu tout un courant jovialiste autour de la renaissance de l'entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout.
0: Ben, justement, moi, je soulevais à travers le... le... Le sous-texte humoristique de l'appropriation des codes entrepreneuriaux par Nicolas, en fait la démonstration que l'art est un travail comme un autre. Et justement, à ce titre Martine, du fait de vos recherches, est-ce que vous pouvez nous identifier les principaux tenants et aboutissants de la précarité des travailleurs culturels? On pense souvent à l'intermittence comme un critère de précarité, mais je crois que vous en identifiez plusieurs autres.
1: Oui, exactement. Moi, euh, pour l'ensemble des travaux sur la précarité en emploi, je me réfère à la définition de chercheur britannique, Rogers, qui le définit par quatre critères. Le premier, c'est l'instabilité du lien d'emploi. Alors là, c'est, les artistes sont tout à fait, remplissent tout à fait ce critère. Le deuxième critère, c'est le, l'absence ou le, le faible contrôle sur son travail. Sur ce critère-là, on ne peut pas dire que les artistes soient précaires. Je pense qu'ils ont plus de contrôle sur leur travail que euh, la majorité des, des membres de, de, de la population active. Troisième critère, le peu de couverture par les lois du travail et par les dispositifs de protection sociale. Alors là, c'est tout à fait le cas des artistes. On y reviendra fort probablement. Parce qu'en gros parce qu'ils euh, sont euh, dans une proportion de 52 des travailleurs indépendants. Si on compare avec la main-d'oeuvre active, c'est 12 Et le quatrième élément, c'est la faiblesse du revenu. Alors ça aussi, si on ne prend que euh, les professions artistiques au Québec, et si on considère l'ensemble des revenus, les artistes gagnent les deux tiers du revenu moyen de la population active. Puis si on ne prend que les revenus de travail, c'est 50 alors voilà, ça fait le tour des, je dirais, trois des quatre critères de la précarité en emploi, à savoir la faiblesse du revenu, l'instabilité de la relation d'emploi et le peu de protection par les lois du travail et les régimes de protection sociale s'appliquent aux
0: artistes. Mm-hmm. Martine, en fait, vous identifiez plusieurs critères en fait, qui pourraient se présenter comme des pistes de choses à revoir pour contrer la précarité. Nicolas, depuis votre perspective plus ancrée professionnellement dans le champ culturel, comment pouvons-nous repenser le travail culturel indépendant de manière à contrer la précarité, la fameuse fatigue, pour utiliser vos termes?
2: Ben euh, premièrement je me, je 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 continuerai avec euh, les propos de Martine puisque je trouve que ces quatre critères euh, de précarité du euh, travail qui sont reliés au travail artistique l'instabilité le faible contrôle sur le travail le peu de cou- couverture par les lois du travail et le revenu évidemment qui n'est pas à la hauteur euh, à la fois de la profession mais aussi de l'éducation des artistes euh, c'est un peu ce que je vais reproduire dans le le, le fameux projet euh, La fatigue culturelle dans les centres d'artistes qui visait à produire ce fameux travail invisible-là. Et pour répondre à la question, c'est que j'ai l'impression que les institutions à la fois culturelles, mais aussi scolaires, comme les les universités, les cégeps, euh, ne ne vont pas questionner l'idée de ce travail invisible là, en ce sens, je parle de euh, des stages non rémunérés qui sont la norme dans euh, les euh, cégeps et les euh, universités et qui euh, font en sorte que le travail, ce travail invisible là qui mène à la précarité, si bien euh, décortiqué par Martine, euh, n'est pas remise en question et devient en quelque sorte un peu la norme. Donc, pour modifi- modifier ce rapport-là à la précarité, je pense qu'il faut changer la norme, ce qui est pas rien quand même. Euh, et pour changer cette norme-là, écoutez, moi, je ne suis, suis pas chercheur en, en relations industrielles, je, je subis plutôt la norme, mais je pense qu'il y a quand même un certain acte de résistance qui doit provenir à la fois euh, bon, des jeunes artistes, des artistes en général, mais aussi euh, des professeurs. Je suis d'ailleurs professeur, Moi aussi, euh, dans différents Et puis, je je crois que c'est la norme aussi euh, d'insinuer ou d'instituer plutôt une certaine euh, réflexion par rapport à ce travail invisible-là et comment le dénaturer, comment le le contourner, comment euh, le valoriser aussi pour qu'ils soient rémunérés, comptabilisés. Par exemple, euh, les conseils des arts, les bailleurs de fonds nous, a, nous, nous, nous obligent ou nous dirigent de plus en plus, que ce soit euh, à titre d'organisme, voire aussi à titre d'artiste, à euh, avoir des revenus autonomes. Donc, pourquoi pas inscrire dans nos rapports de subvention tout Ce travail invisible-là, qui est réalisé mais non rémunéré, pourquoi ne pas l'inscrire à titre de travailleur autonome? Par exemple, inscrire euh, le temps qu'on met à faire notre comptabilité, le temps qu'on fait, euh, qu'on met à euh, remplir des demandes de subvention. Tout ce travail-là, qui n'est pas rémunéré, là je parle pour les artistes, mais euh, par exemple dans les organismes, euh, le temps à euh, laver le plancher, le temps à trier les archives, tout ce travail-là qui n'est ne fait pas partie de la fonction des travailleurs et des travailleuses culturelles, pourquoi ne pas le comptabiliser et le, le mettre dans les revenus autonomes? Ça serait un acte de résistance qui pourrait justement démontrer euh, aux institutions gouvernementales qu'il y a un réel travail voire même pour contredire les propos de Martine, <rire> un travail quasiment entrepreneurial euh, qui, euh, qui 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 est garant de la survie de nos institutions et de nos organismes artistiques.
0: Donc, Nicolas, vous nous présentez différentes manières euh, du point de vue des agents et des organismes de contrer la précarité. Martine, je serais curieuse de vous entendre sur euh, le champ d'action possible de l'État. Comment l'État peut intervenir socialement pour contrer la précarité du travail culturel indépendant?
1: Ben, je vais soumettre trois pistes de réflexion. La première, c'est que si l'intermittence ou la discontinuité, fait partie intégrante du travail artistique. Autrement dit, je ne pense pas qu'on, qu'on puisse mettre fin à cette caractéristique fondamentale du travail artistique. Je pense que, de un, on peut minimalement, comme le disait Nicolas, euh, reconnaître le travail invisible, le reconnaître en le finançant, le reconnaître en le prenant en compte aux fins de la protection sociale. Il faut absolument prendre conscience que sans travail invisible, il n'y a pas de travail artistique rémunéré. Autrement dit, les gens font du travail artistes, font du travail invisible dans le but de se procurer du travail rémunéré. Par exemple, un danseur qui ne pratiquerait pas son art tous les jours n'aurait pas de contrat. Euh, même chose pour un musicien, euh, un artiste visuel qui ne prépare pas des expositions, qui ne fait pas de recherche, d'idéation, etc., n'arrive pas à, à obtenir une rémunération de son travail. Alors ça, c'est le premier élément. On pourra discuter tantôt de la manière de le rémunérer, mais premier, euh, il faut à tout le moins reconnaître l'existence de ce qui est assez particulier au champ du travail artistique. Deuxièmement, il est certain que pour vivre, tous les artistes ont... Un, travail complé- un ou des emplois complémentaires, que ce soit euh, dans les secteurs artistiques entendus au sens large, comme enseignant par exemple, euh, ou encore dans des emplois alimentaires qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité artistique. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas penser développer un secteur d'emplois complémentaires de qualité on ne veut pas que les artistes soient obligés d'avoir un, un emploi permanent à temps plein, 40 heures semaine. Il n'y aurait plus de temps pour créer. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser, par exemple, à des ateliers culturels dans les écoles? Je ne sais pas. Des emplois qui, qui font du sens avec l'activité artistique et qui euh, procureraient un revenu, euh, au fond, euh, décent. Troisième élément, alors là, j'en fais un cheval de bataille c'est vraiment la protection sociale. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la protection sociale? La protection sociale, c'est l'action de l'État pour faire en sorte que les citoyens ne tombent pas dans la pauvreté la plus abjecte lorsqu'il survient des aléas comme le manque de travail, la maladie, euh, l'avancée en âge, le fait de donner naissance à un enfant, etc. Bon. Mais c'est aussi le lien de solidarité entre les citoyens. Hein? La protection sociale à laquelle les gens contribuent pour aider d'autres gens éventuellement. La protection sociale, c'est une espèce de ciment social. C'est euh, « je paye pour votre régime québécois d'assurance parentale ». Bon, vous ne voyez pas que j'ai des cheveux blancs puis que moi, mes enfants sont nés à une époque où il n'y en avait pas. Mais donc, je paye, je contribue à votre régime et vous contribuez à mon régime de retraite. Donc, c'est une forme de solidarité entre les gens euh, d'une communauté, d'une société. Donc, ça, c'est très important. J'ai dit tantôt qu'un des éléments de la précarité, une des dimensions, c'était l'absence hein, ou la faible, le faible accès à cette protection sociale, ce qui fait que même un artiste qui gagne bien sa vie, euh, dont les prestations ou les œuvres euh, sont bien rémunérées sur le marché, s'il tombe malade, euh, il y a de fortes chances pour qu'il ça le fasse basculer dans la pauvreté à défaut de ce filet de protection sociale. Alors, il y a deux problèmes ici. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, euh, dans plus de la moitié des cas, les artistes exercent à titre de travailleurs indépendants. Ça, ça veut, ça, ça veut dire qu'ils sont exclus d'emblée de régimes comme celui d'assurance-emploi et du régime qui euh, protège ou qui indemnise les accidentés du travail. Et ça veut dire aussi que pour d'autres régimes, comme l'assurance parentale et le régime des rentes du Québec, ils seront couverts, mais ils devront payer une double cotisation, celle de l'employé et celle de l'employeur. Et lorsqu'ils exercent comme salariés, parce que ça existe aussi, lorsqu'ils exercent comme salariés, le problème, c'est l'intermittence. Hein? Le niveau de notre prestation sociale, elle, il dépend de deux choses. Il dépend de notre niveau de revenu, dont on l'a dit qu'il était plus faible pour les artistes, et il dépend de notre présence en emploi. Alors, si vous conjuguez faible revenu et intermittence en emploi, ben, ça donne des prestations sociales de faible niveau. Alors, je pense que il y a lieu de bonifier la protection sociale des artistes, mais il faut que quatre conditions soient respectées. Le, la première, il faut que le seuil d'admissibilité soit assez bas, sinon les artistes cotisent sur tous leurs revenus mais ils ne peuvent pas se qualifier pour recevoir des prestations. Il y a des pays où les artistes ont accès à la protection sociale, mais c'est le problème qui se présente. Par exemple, en France, les artistes visuels doivent avoir fait pour plus ou moins 10 000 par année de revenus artistiques pour pouvoir se qualifier aux prestations. C'est très élevé. Donc, il faut que le seuil d'admissibilité soit assez bas. Deuxièmement, l'artiste ne doit pas être contraint de payer double cotisation. Il doit être comme tout travailleur, payer la cotisation du travailleur et non pas celle de l'employeur également. Troisième élément, le, le travail invisible doit être considéré dans le calcul des cotisations. Donc, il faut trouver un moyen pour comptabiliser ce travail-là et dire qu'il va donner droit à de la protection sociale quitte à ce que ce soit l'État qui paye pour les cotisations. Et finalement, les droits doivent être cumulables et transférables hein, à l'ensemble des emplois artistiques ou non artistiques qu'une personne peut occuper euh, dans une même année. Sinon, ben, la protection est fragmentée. On cotise ici, on cotise là, on cotise là, mais au final, si on, on, on reçoit très peu de bénéfices. Donc, c'est ce que je dirais. La principale intervention de l'État, oui, bien sûr, des mesures fiscales ça aide. oui, bien sûr, des subventions, des bourses et tout ça, je n'ai rien contre ça, mais je pense que c'est urgent de doter les artistes d'une protection semblable à celle des autres travailleurs. Ça fait déjà 40 ans que l'UNESCO en a fait une de ses recommandations fort et c'est toujours pas mis en application.
2: Si je peux répondre à Martine, juste par rapport à ça, je trouve que c'est, c'est d'excellentes pistes de solution. Ceci étant dit, ça l'amène ça aussi à une autre question qui est celle de l'acceptabilité sociale au niveau du travail des artistes et pour que les gens, euh, bon, évidemment, c'est les gouvernements qui décident où mettre l'argent et où la placer, mais pour que les, les gouvernements sont élus par le peuple et pour qu'ils se sentent à l'aise d'aller dans cette direction. Là, il y a un grand travail d'éducation populaire à faire. Et puis ça, euh, ouf, c'est tout que justement on parlait, on parlait de créer des, euh, des emplois de qualité, des emplois com- complémentaires de qualité. Ben je propose que les artistes aient, aient éduquer la population à ce sujet et soient rémunérés, bien évidemment.
0: Donc, l'intervention de Nicolas nous amène cette idée que nous éduquer sur l'art pourrait être une manière de contrer la précarité, du moins de la revoir. Vos recherches, Martine, vous ont-elles amené à observer différentes pistes de solutions, euh, des outils, notamment l'intégration de filets de sécurité sociale pour l'art? En fait, est-ce que vous avez des exemples locaux, internationaux?
1: Il y a quelques années, avec ma collègue Marie-Hélène Dehaies, on avait fait, pour le ministère de la Culture, une recherche sur les modèles internationaux de protection sociale euh, des artistes visuels et des artistes des métiers d'art et de la littérature. Et on avait trouvé un exemple particulièrement intéressant, c'était l'exemple allemand, euh, qui respectait au fond trois euh, des quatre critères que j'ai énoncés tantôt, à savoir que euh, le seuil d'admissibilité était assez bas, donc il euh, n'y avait pas besoin de, d'avoir gagné tant d'argent euh, en termes de revenus artistiques pour pouvoir se qualifier aux prestations. Je dirais, l'assiette de cotisation était assez large au sens où un ensemble de prestations de travail était pris en compte au fin des cotisations donc éventuellement des bénéfices ou des prestations. Et puis, troisièmement, l'artiste payait simple part, donc payait 50 et le, le, le 50 restant était assumé à raison de, respective de 30 et 20 par l'État et par les donneurs d'ouvrage. Donc, si un musée commandait une œuvre à un artiste, il y a une part, il versait une rémunération, bien entendu, mais il versait une rémunération additionnelle qui allait pour la protection sociale de l'artiste. Alors, on avait trouvé que c'était un exemple fort inspirant. On l'avait d'ailleurs mentionné dans le rapport. Alors ça, c'est un élément nationalement et internationalement. La pandémie nous a révélé, je pense, si besoin était, l'extrême précarité dans laquelle vivent les artistes. Et il y a eu à, à cette occasion des filets de protection auxquels ils ont eu accès, puis auxquels ils n'auraient pas accès, na- ils pas accès euh, en temps non pandémique en temps normal. Euh, donc, des filets sociaux auxquels ils n'avaient pas eu accès jusque-là. Euh, le gouvernement fédéral est en train de repenser le régime d'assurance-emploi pour le rendre disponible aux travailleurs indépendants et aux travailleurs à la demande. Donc, on veut dire par travailleurs à la demande, par exemple, tous les travailleurs de, de plateforme et tout ça. Alors, ça s'impose. Et je pense qu'il y a là une opportunité pour les associations d'artistes, pour le milieu culturel, de faire entendre ses revendications, de faire entendre sa réalité.
0: Nicolas, quelle est la part des institutions culturelles, muséales ou même des centres d'artistes? Quel rôle peuvent-ils jouer pour contrer la précarité euh, du champ culturel?
2: Bien, tout d'abord, elle joue déjà un rôle euh, pour contrer la précarité, euh, qui est euh, celle de l'éducation. Donc euh, d- évidemment l'éducation euh, du peuple, l'éducation euh, du public via des programmes euh, bon euh, pédagogiques mais aussi en médiation culturelle euh, et euh, déjà cette éducation là va, euh, va 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 pallier à une certaine compréhension du travail de l'artiste c'est le cas d'ailleurs euh, du euh, de certaines institutions dont le euh, euh, Musée d'art contemporain de Montréal qui va qui a des programmes très spécifiques sur le métier de l'artiste, donc éduquer le public sur qu'est-ce que le métier de l'artiste. Ensuite de ça, euh, la, le fait d'éduquer les artistes, ça va permettre aussi euh, d'ouvrir la porte à de nouvelles, euh, à de nouvelles politiques, à de nouvelles politiques à la fois culturel mais aussi économique qui vont permettre d'envisager de créer des filets sociaux comme le mentionne euh, Martine et euh, qui va créer une certaine acceptabilité sociale point de vue de la création de ces programmes économiques là. Donc, euh, soutien, euh, soutien des artistes en période d'intermi- d'intermittence principalement, mais aussi reconnaissance du travail invisible de manière euh, rémunérée. Ensuite de ça, comment les institutions peuvent euh, s'adapter aussi? Bon, il y a déjà la CARFAC dans le milieu des arts visuels ou euh, dans le milieu euh, des arts vivants avec l'UDA aussi, qui établit des, des barèmes de base. Mais selon moi, ce n'est euh, pas assez suffisant puisque, comme le mentionnait Martine aussi, c'est bien beau avoir des, des, des subventions des contrats dans le milieu artistique, mais le fait que le, les, l'intermittence, le travail intermittent qualifie le travail artistique est intimement ri- relié au principe même de précarité du travail artistique et du travail culturel. Donc, comment les institutions peuvent euh, pallier à euh, ces intermittences-là, je pense que je ne suis pas nécessairement qualifié pour euh, apporter une piste de solution bien précise, mais au moins, comme le disait euh, Martine aussi, de euh, valoriser les tra... le, le travail artistique, diminuer le, le spectre de la performativité qui pèse sur le milieu artistique, euh, que ce soit au niveau du rendement en termes de prestations artistiques réalisées dans une, dans une année. Martine l'a mentionné avec le fameux exemple en France, là où euh, les intermittents du spectacle, on leur demande un niveau de jusqu'à 10 000 pour avoir accès à, euh, aux prestations des intermittents, mais aussi euh, bon diminuer ce seuil-là. Les, et pour revenir aux, aux institutions aussi, avoir un certain euh, seuil D'équitabilité du travail artistique, je m'explique, c'est-à-dire de diminuer le rendement euh, des expositions, des présentations qui vont favoriser aussi l'élaboration de pratiques euh, plus... euh, plus axé vers la recherche-création parce que de plus en plus, ce qu'on voit avec les institutions, surtout les bailleurs de fonds au niveau des euh, conseils des arts, c'est que de plus en plus, on voit que c'est tous les aspects en dehors de la recherche-création qui sont les plus faciles d'accès. Alors que les bourses en recherche-création, qui sont extrêmement prisées par le milieu, euh, sont vraiment difficiles d'accès. Donc, euh, pourquoi pas bonifier aussi <rire> les enveloppes à la recherche et à la création? Ça ça serait déjà un moyen de euh, pallier à certains, euh, une certaine précarité aussi.
0: Compte tenu de la pluralité des solutions et outils euh, à investiguer ou carrément à mettre en action que vous identifiez, pourquoi aujourd'hui la situation des travailleurs culturels est-elle encore autant précaire? Quel est le principal vecteur de résistance? Qui est-ce qui ralentit le groupe? Je ne sais pas ce qui ralentit le groupe, mais
1: ce dont parlait Nicolas, euh, l'exigence de performance, et, de, et la tendance à tout quantifier, euh, c'est malheureusement une tendance qu'on voit dans plusieurs secteurs de la société que je pense... Dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, euh, il y a de moins en moins d'argent pour la recherche fondamentale. Ça prend de la recherche appliquée. Alors, je fais, je fais quand même un lien entre ces situations. On est quand même dans une époque où euh, ce qui compte, c'est ce qui se compte, justement. C'est, euh, c'est ce qui est défini par des critères étroits de performance économique. Alors, la performance sociale ou enfin le, le bénéfice social, on a euh, plus de difficultés à le mettre en évidence. Moi, je crois vraiment, euh, puis je vais faire du pouce euh, sur ce que disait Nicolas, je parlais tantôt d'emploi de qualité. Je pense que l'éducation dont parle Nicolas, ça commence précisément dans le milieu scolaire. Si un enfant, euh, dès le tout jeune âge, si on l'amène au musée, si on l'amène au théâtre, pas parce que ses parents sont éduqués et ont l'argent pour le faire, là, mais que ça fasse partie des programmes scolaires, ça va probablement faire un adulte qui va comprendre différemment l'art et les travailleurs artistiques. Ça, c'est une première chose. Euh, donc, je pense que ce type de programme devrait être instauré. T'sais, l'éducation fait quand même son chemin sur des questions comme le recyclage. Quand moi, j'étais enfant, le recyclage n'existait pas. Aujourd'hui, l'enfant se demande qu'est-ce qu'il y a d'autre que le recyclage. Il n'imagine pas qu'on puisse jeter du papier à la poubelle, par exemple. Pourquoi ne pas miser sur le même genre d'éducation, mais en lien avec la culture?
2: De mon côté, euh, je répondrais par la réponse facile. Qu'est-ce qui qui ralentit euh, le bateau? Ben, euh, La réponse facile, c'est le gouvernement. Euh, on l'a vu euh, dernièrement, euh, la ministre de la, de la culture Nathalie Roy, a euh, décidé d'abandonner ou du moins de repousser à plus tard euh, l'idée de la révision sur le droit d'auteur, alors que ça fait quasiment, euh, c'est quoi, ces deux ou trois ans qu'on, euh, qu'on, qu'on que, que le milieu se mobilise pour ça, qu'il y a eu euh, des consultations publiques euh, qui ont, euh, qui ont invité tout le, le milieu artistique à euh, proposer, faire des propositions claires, nettes et précises à travers de nombreux mémoires. Je parle entre autres euh, le forum de consultation nationale euh, sur... euh je, je me rappelle plus du titre au complet là, sur euh, les arts et la culture. Et euh, c'est, c'est, c'est quand même assez d'actualité aussi. Il y avait une capsule de Des Hôtels le, le dimanche en fin de semaine qui interviewait euh, Brigitte Hankens et euh, Monique, euh, Grou, Monique Giroux, je ne me souviens plus, l'aut- l'autrice euh, sur justement euh, la révision sur le droit d'auteur. Et ce qu'elle disait, je trouvais ça assez magnifique, elle disait, pour une fois, qu'on ne demande pas d'argent mais on demande des conditions décentes présentement. On ne demande pas d'argent puis là là, on nous nous donne une enveloppe de 12 millions supplémentaires pour le Conseil des arts et des lettres du Québec mais on remercie euh, le gouvernement du Québec mais là on veut réviser nos conditions euh, en termes d'artistes. Et puis c'est sûr que une partie de la réponse provient euh, provient de là. C'est qui qui ralentit le, le bateau Ce sont les gouvernements, euh, ça c'est sûr. Deuxième partie de la réponse, c'est c'est là où ce que peut-être que je vais me faire des ennemis. Ce serait nous, le euh, le milieu artistique, le milieu culturel, qui ralentissons le bateau, parce que. On est des passionnés. Notre travail nous passionne. C'est sûr que faire de l'overtime à faire euh, un vernissage, à rencontrer du monde intéressant, à aller voir des spectacles, etc., c'est sûr que faire cet overtime-là, c'est pas la même affaire que faire de l'overtime à classer des papiers, à faire de la comptabilité. Donc, c'est sûr que notre travail nous pousse à faire ce travail invisible-là et ça serait peut-être là où on ralentirait le bateau, c'est que peut-être qu'un moment donné, ensemble, il faudrait s'asseoir collectivement, chose qui a déjà été faite par le passé, en 2015, avec la Journée sans culture, un collectif d'artistes euh, pluridisciplinaires qui a invité la communauté artistique de différentes euh, disciplines à s'asseoir, à faire grève une journée pour repenser cette précarité-là. Ça, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une magnifique publication que je vous invite à euh, lire. Donc, euh, ça s'appelait... Troubler la fête, rallumer notre joie. Ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui représente bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que à quelque part, il faut troubler la fête et pour rallumer notre joie, c'est-à-dire euh, reprendre des conditions de travail décentes et euh, tout en euh, mettant un, un certain, un certain stop, un, un certain arrêt par rapport à euh, cette effervescence-là, ou cet engouement-là, ou ne serait-ce que de se questionner sur ce travail invisible là et euh, collectivement faire des petits actes de résistance comme je le, comme je le mentionnais plus tôt c'est-à-dire euh, inscrire dans les dans les rapports de subvention le, la portion en termes de revenus autonomes qui euh, repré- que représente notre travail invisible pour que collectivement on parle à nos barrières de fonds qui, eux, parlent à nos gouvernements en disant, ben regardez, maintenant, on est capable de quantifier économiquement, monétairement, le nombre d'argent que ça coûte à un travail, à, au milieu culturel dans son ensemble pour euh, ré- faire vivre la culture, ce dont se targuent tous les, les, les gouvernements. Donc, euh, je pense qu'il y a deux parties à cette réponse-là. Le gouvernement en est euh, en partie responsable et nous, le milieu aussi.
1: Mais à partir du moment où on cherche à rendre visible par toutes sortes de moyens, y compris, euh, y compris la grève symbolique, y compris, euh, il faut faire pression pour qu'à tous les échelons, on prenne en compte la question de la précarité et notamment la protection sociale. Par exemple, les subventions qui sont données aux organismes euh, culturels devraient inclure... Euh, les cotisations sociales. Tout comme moi, quand j'embauche je un étudiant à l'université, on me dit, voici le salaire qu'il va recevoir, mais là-dessus, il faut rajouter X pour les vacances, X pour l'assurance, etc., etc. Donc, pourquoi, on, 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 pourquoi ce ne serait pas intégré euh, dans les directives des organismes. Bon, bien sûr, il faut faire bouger le gouvernement. Bien sûr, comme le dit Nicolas, il ne bouge pas beaucoup. Euh, Nicolas a parlé de la loi sur le droit d'auteur. Moi, j'aimerais parler de la loi, de la refonte des lois sur le statut de l'artiste. Euh, il semble que le gouvernement, après X consultations, etc., interrompues par la pandémie, reprise par la suite, euh, le, le gouvernement a décidé de ne pas bouger sur ces lois. Alors, pourtant, ça fait 30 ans qu'on dit qu'elles, qu'elles ont besoin d'être, d'être rénovées, d'être repensées, complétées, etc. Donc, c'était un grand acquis dans les années 80, mais maintenant, on est en 2021. Donc... Mais, mais le gouvernement ne bouge pas s'il n'y a pas de pression des mouvements sociaux pour le faire. Il n'y a jamais un gouvernement qui s'est levé un matin en disant, il n'y a jamais un ministre qui s'est levé un matin en disant quel, que ce serait donc une bonne idée de mettre en place un régime québécois d'assurance parentale, que ce serait donc une bonne idée de mettre sur pied un programme de services de garde à, à, à prix abordable. Jamais. Alors, ça prend une pression à la base organisée, si possible en lien avec les... Les usagers, le public euh, qui aime la culture. Écoutez, à chaque année, en temps, euh, en temps pré-pandémique, euh, il y avait une journée où. Euh les artistes euh, introduisaient leur spectacle en disant euh, Vous savez, euh, bon, beaucoup d'artistes sont pauvres et on fait une collecte aujourd'hui pour je ne sais quel organisme, j'oublie son nom. On fait une collecte et c'est redistribué aux artistes lorsqu'ils sont dans le besoin, qui ont un coup dur, etc. Puis moi, en sortant, je donnais toujours, mais je disais à la personne Écoutez, je veux bien contribuer, c'est, je vous donne. Mais je pense qu'il faut une politique culturelle. Ce n'est pas à coup de 20 euh, ici et là qu'on va réussir à sortir les artistes de la pauvreté ou de la précarité. Il faut que ce soit intégré à des politiques culturelles. Mais le problème, c'est que le ministère du Travail puis le ministère de la Culture se renvoient la balle. C'est pas à moi de faire ça. Non, c'est à toi. Mais c'est... bon, Alors, c'est, c'est un problème. Pour ce... Pourquoi ce ne serait pas une co-responsabilité du, du ministère de la Culture et de celui du Travail et de l'Emploi que de s'attaquer à cet euh, enjeu fondamental
0: J'avais une question pour vous deux à savoir, est-ce que les travailleurs culturels vivent la même précarité professionnelle partout au Québec? Est-ce qu'on peut identifier des différences régionales notables?
1: Moi, j'ai peu de données là-dessus, donc je peux vous donner mon impression personnelle, mais au fond, j'aime mieux j'aime mieux pas parler quand j'ai pas de données. Fait que je vais laisser Nicolas répondre, je pense. <rire> ben, moi, je vais y
2: aller avec mon senti, mon émotion, puisque euh, je n'ai pas de données sur euh, plusieurs choses. <rire> mais euh, moi, je... C'est sûr qu'elle est différente. Euh, le, le rayonnement, de la culture, des arts et de la culture en région n'est pas le même que dans des métropoles comme euh, Montréal, dans les grandes villes comme Montréal ou euh, euh, Québec, Trois-Rivières, même. Euh, je, je crois cependant qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque région. Euh, par exemple, en, en région euh, québécoise, euh, les euh, les loyers, les ateliers sont peut-être un peu moins élevés qu'à Montréal. Euh, ceci étant dit, euh, l'accès, l'accès aux arts et à la culture est moins euh, effervescent qu'à euh, Montréal ou à Québec, à Trois-Rivières, à Gatineau même. Donc, euh, il y a quand même, juste sur ce niveau-là, il y a quand même une certaine, une certaine disparité. Euh, même chose, euh, point de vue des déplacements, par exemple, euh, en région. Bon, bien souvent, ça va nous prendre une voiture pour se déplacer de notre maison euh, au centre-ville, euh, faire l'épicerie etc. Chose à Montréal, c'est euh, c'est possible de se déplacer euh, en transport en commun, en vélo, etc. Donc, il y a des coûts qui sont reliés au mode de vie en région qui sont pas les mêmes en ville et euh, point de vue aussi de euh, l'accès euh, au, euh, au travail complémentaire, rémunéré, salarié aussi. Donc, évidemment, on n'arrête pas de dire depuis le début que le travail artistique, c'est un travail intermittent. Euh, c'est beaucoup plus facile de se trouver des contrats euh, entre deux subventions, entre deux projets à Montréal qu'en région. Donc, il y a aussi cette, cette facilité. Ceci étant dit, les milieux sont, c'est beaucoup plus serré aussi en région. Et il y a des initiatives euh, multipartenariales, pluriterritoriales, euh, interdisciplinaires également. Et on voit de plus en plus, du moins, je parle surtout euh, pour ma paroisse qui est en art visuel. On voit des initiatives euh, voir le jour euh, en, en art visuel qui sont assez hallucinantes. Je pense entre autres au centre-bagne à Chicoutimi qui vient de se doter d'une, d'une terre de plusieurs centaines d'acres pour y réaliser des projets euh, interdisciplinaires euh, en lien euh, avec. Euh, euh, les arts et la nature, donc évidemment qui va faire appel, les connaissants à une communauté euh, multi et interdisciplinaire donc en région aussi on voit, voit voir le jour on voit poindre en fait des initiatives qui sont assez excitantes pour les artistes assez attrayantes aussi pour euh, les artistes donc il n'y aurait pas de polarité à, à, à mentionner mais je trouve qu'il y a des, des, des avantages et des inconvénients pour les deux
1: Je faisais référence tantôt, euh, la conférence générale de l'UNESCO, tenue à Belgrade à l'automne 1980, avait reconnu que les artistes ont des droits à titre de travailleurs. 40 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, au terme d'une enquête portant sur plusieurs pays du monde, un rapport de l'UNESCO concluait pourtant, puis là je cite, « Les artistes vivent dans une grande précarité sociale » revenus faibles et fluctuants, insécurité de l'emploi, protection sociale insuffisante ou inexistante et accès limité ou inexistant aux avantages sociaux normalement réservés aux salariés. Mais, alors, là, on voit que le problème n'est pas uniquement québécois, canadiens, etc., mais qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Alors, force est de reconnaître qu'à part quelques initiatives qui ont été prises au niveau du gouvernement du Québec, comme un programme de transition de carrière pour les danseurs, ou bon, il y a des, évidemment, il y a des petites initiatives, là, mais foncièrement, on n'a pas parcouru de beaucoup de chemin en 40 ans. C'est assez désolant.
0: C'est effectivement désolant. Il serait temps, en fait, que le champ culturel investisse sa passion au service de sa cause. Martine, Nicolas, merci beaucoup pour vos généreuses interventions. Euh, merci pour votre collaboration. Merci. Vous avez écouté Arpenter la culture, une production du Hub Culture Savoir en collaboration avec la galerie Uco. Si vous avez apprécié d'écayer la culture de la précarité, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos médias sociaux. C'était Dominique Serroiroulot, au plaisir de vous retrouver.